0: September je tu nie len s predvolebnou atmosférou, ale zjavne aj s prvými vírusami, a jednu z nich si pre seba uchmatol kolega Eugen Korda, ktorému týmto prajeme skore uzdravenie. Týmto podcastom vás teda budem sprevádzať ja, Marina Gálisová a spolu so mnou sú tu Tomáš Zálešák, Martin Mojžiš a Štefan Hryb. Počúvate podcast týždeň s týždňom. Vírus našou témou ešte zostane. Konkrétne policajná akcia nazvaná Vírus, pri ktorej sa riešia podozrenia z obrovskej sprenevery financií v slovenskom vojenskom spravodajstve. Rozkradnúť sa malo 74 miliónov odhadom zo štátnych peňazí. Obvinený bol zatiaľ podnikateľ Michal Gučík, ďalej bývalý riaditeľ vojenských tajných Ján Balciar a ešte jeho predchodca a niekdajší riaditeľ vojenského obranného spravodajstva Ľubomír Skuhra. Balciar aj Skúhra boli nominanti Smeru. No, je táto kauza, milí kolegovia, nielen o rozkrádaní, ale aj o bezpečnostných záujmoch Slovenska? Martin?
1: Ja som tomu zatiaľ nevenoval veľkú pozornosť. Teda zaujalo ma to, že medzi tými ľuďmi je aj, aj predseda slovenského ľadového zväz ľadového ako hút bývalý predseda. Uh, u ktorého ma to prekvapilo. U ma to prekvapilo, U Učika ma to neprekvapilo ani u tých dvoch. Uh, a tak určite, určite, keď sa robí... Akože ja vôbec celkové k slovenským tajným službám mám nulovú dôveru. Čiže SISKA je podľa mňa to, to vôbec nie je to, čo to má byť. A o vojenskom spravodajstve mám tiež pocit, že... že to nefunguje vôbec tak, jak to má, ani, ani ma to vlastne nenapadlo, že by to tak malo fungovať. To, že, by som povedal, že to, že oni tam kradli, mi prípadá, že zrozumiteľnejšie, viac v súlade s tým, čo ja od tej služby očakávam, najmä keď má tam ľudí zo SNS alebo zo smeru, než že by to robilo nejakú reálnu spravodajskú činnosť.
0: Štefan?
2: Ja si myslím, že to súvisí stav tajných služieb, súvisí so spôsobom vzniku samostatného Slovenska. A vtedy sa ujala tá, ten spôsob že existencie štátu, že štát a jeho inštitúcie sú tu vlastne na to, aby tí, ktorí ich založili, z toho niečo mali. Či už moc, peniaze, slávu, hoci čo. Nie je, tu, nie je to služba štátu alebo teda služba verejnosti. Je to, tu sa zakladali okresy tak, že kde mám svojho kamaráta, aby on bol potom šéf okresu. Tu sa zakladali župy tak, že no, nič sa tu, nič rátane inštitúcií sa tu nezakladalo tak, že... Čo najlepšie by, ako najlepšie by to slúžilo spoločnému záujmu tejto krajiny? Všetko sa zakladalo v zmysle osobnom, personálnom. No. A tajné služby z definície. tak Tajná služba, vojenská či normálna, to je taká organizácia, ktorá, ktorú majú všetky demokratické štáty a myslí sa tým to, že, že ten štát má má potrebu, každý štát má potrebu nejakej ochrany pred všeličím, pred terorizmom, pred cudzími, nejakými špiónmi, pred nejakými inými záujmami iných štátov alebo iných nejakých celkov. A, a demokratický štát sa proti tomu bráni rôznym spôsobom, armádou, hranicami, všeličím. A jedným zo spôsobov je, je, že má tajnú službu, ktorá má špeciálne oprávnenia, ktoré iné... iné demokratické inštitúcie nemajú, ale tým pádom musí byť aj veľmi kontrolovaná, respektíve musí to byť veľmi založené na nejakej dôvere a kompetencii tých ľudí, ktorí robia v tajných službách. Byť v tajnej službe to není jak s z filmov, že to sú nejakí zlodusy. Byť v tajnej službe je, je veľká zodpovednosť voči tomu štátu. No. a teraz na Slovensku, však na Slovensku, čo, aké máme my skúsenosti s tajnými službami, no tak prvá tajná služba rovno uniesla prezidentov syna. Tak toto to, to je, že, že to nie je, že v záujme tej krajiny, ale že proti záujmu tej krajiny čin a, a činy. No. A, a ja si tak myslím, že tie tajné služby, keď boli zakladané aj vojenské, a tajná služba aj, aj SIS, tak boli zakladané presne takisto ako okresy, že vtedy Mečiar a, a ďalšie ľudia si hovoril, tak, tak cez tajné služby to, cez to sa dá všelijaké informácie získavať, tajné alebo nejaké také, ktoré sa ináč nedávať získavať. A na čo sú nám tie informácie? No tak, aby sme na tom zbohatli, nie? že na to sú tie informácie. Nie na to, aby sa ochránil štát pred nejakými hrozbami. A ja si myslím, že toto, čo teraz, sa, teraz vyšlo najavo, že to není nová vec, že že vojenské spravodajstvo, či kto, vojenská tajná služba, vlastne slúžila na to, aby sa obohacovali cez všelijaké nehnuteľnosti a neviem cez čo všetko. Tak to je presne v súlade s tým, ako vznikla... SES, ako vznikli aj tieto služby, že, že tí ľudia tam prichádzajú do vedenia a do samotno, samotného výkonu vo väčšine nie na to, aby slúžili tejto krajine, ale na to, že cesto sa dá nejako zarobiť, tak ako teraz je taký šport medzi mladými právnikmi, že, že, že idú na právo, lebo si myslia, že, keb, že, že chcú byť sudcami, lebo si myslia, že tam sa dá dobre zarobiť. Takže to, 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 ale to je strašno, že zarobiť, medzi sudcami sa nedá zarobiť, dá sa iba kradnúť, alebo teda byť súčasťou korupcie, tak sa dá zrobiť, ale to je že však, ano, no však však preto chcem byť cudcom. No tak ja si myslím, že preto chcú byť mnohí šéfmi a všelijakými dôležitými ľuďmi v, v, v tajných službách. No a to, toto, tento prípad je presne toho Však to nie je prvýkrát, čo sa hovorí o všelijakom rozkradaní vo vojenskom spravodajstve, ale nie len, ako sa hovorí o funkcionároch, že koľko majú nehnuteľnosti a všeličoho, ktoré nemôžu mať z z z toho platu funkcionára tajnej služby. Čiže čiže ja to povedem za úplne logické odhalenie alebo logický vývoj, že že sme s týmto konfrontovaní. A dôležitá ale vec je, že keďže je týždeň a kúsok pred voľbami, že teraz sa ukazuje tí ľudia, ktorí viedli vládu tu z roku 2020, že, že to je aká... Teraz sa len ďalší stupeň nezodpovednosti ukazuje, že, že keďže nevydržali 4 roky, tak tie vyšetrovania, ktoré... ale to sú tak zložité vyšetrovania. Veď skúsme si predstaviť vyšetrovanie činov tajnej služby. Však to sú tajné činy. A teraz... Ako to vyšetrí nejaký vyšetrovateľ? Ako sa vôbec dostane k ľuďom, ktorí tam pracujú? Však to je tiež tajné, že kto tam pracuje. Teraz toto vyšetriť, nazhromaždiť dôkazy inými slovami, je extrémne ťažká vec. To musíte mať možno aj šťastie na nejakého človeka, alebo neviem, je to ťažká vec. A, a takéto vyšetrovania trvajú roky. V tomto prípade 3 roky, lenže... A teraz je ale kúsok pred voľbami, tak teraz všetci na nich hovoria, že a prečo to teraz, prečo teraz, týždeň pred voľbami. No tak to malo byť rok pred voľbami, lenže, lenže nezodpovednosťou tej vládnej zostavy sa stalo to, že tá vládna zostava sa rozpadla a voľby sú o rok skôr. Čiže ja by som vôbec, že to, je, to sa tak ponúka, že no vidíte, zase tí vyšetrovateľia robia politiku, ale, ale oni nerobia politiku, oni robia svoju prácu a nie ich vinou sú voľby skôr. Čiže obviňovať ich, že prečo ste to vyťahli teraz? No, tak oni to vyťahli vtedy, keď dokončili vyšetrovanie a keď považovali za potrebné niekoho zaistiť a niekoho vypočuť a tak. Čiže celá zodpovednosť za to, že je to pred voľbami nie na polícii, ale je na politickej elite. Tomáš? No, naznačovať alebo obviňovať niekoho, vytýkať niekomu, že prečo,
0: prečo
3: to robíte teraz, je sprostá demagógia a je to starý trik. A... Necítim sa ja teraz byť dostatočne informovaný, dostatočne kvalifikovaný na to, aby som odborne posúdil momentálny stav vojenského spravodajstva a príbuzných štruktúr, ale som presvedčený, že väčšina z tých charakteristík, ktoré tu padli, sú naozaj pravdivé, aj čo sa týka okolností vzniku týchto štruktúr, krajovania týchto štruktúr. Nuž, mám aj pri tomto prípade diskutovanom ten smutný pocit, ktorý sa mi vracal za posledné za posledné len roky, za posledné dekády porevolučné viackrát. My sme sa niektorým veciam veľmi rýchlo naučili, napríklad aj organizovanému zločinu, napríklad novým typom korupcie a podobne. Bohužiaľ, neosvojili sme si niektoré kultúrne vzorce politickej kultúry, ktoré by bolo treba na to, aby tie veci lepšie fungovali. A naopak niektoré kultúrne vzorce zdedené z dedené zdoby normalizácie sú pozoruhodne rezistentné. Podotknem už len, že áno, máme tu pred voľbami a ešte, že k takémto odhaleniu a k začatiu takéhoto konania došlo, pretože za iného stavu, menovite za stavu, ktorý možno nastane po voľbách, ak bude Smer a Fico zostavovať vládu, by už takéto konanie možno nebolo vôbec možné.
2: Ešte jednu chcem poznámku k tomu dodať, že povediac toto všetko, ja osobne si nemyslím, tak ako si mnohí myslia, že, no a tým pádom, načo čo vlastne máme také, také tajné služby, tak ich treba zrušiť. Však to robí len zle. Ja si to nemyslím. Tie veci, v ktorých inštitúcia tajných služieb v niečom v koordinácii s vládou a ďalšími orgánmi alebo vyšetrovateľmi pomohla, napríklad pri identifikácii nejakých teroristov, alebo podobných akcií, tie sú verejne málo známe, ale, ale sú. že To zase nie je tak, že, že tak kašlíme na to a nemajme žiadnu tajnú službu. To, by sme, to je, je takisto, ako povedať, že naše súdnictvo je skorumpované, tak zružme súdy. To, to nie je správna úvaha a ani tým, čo ja tu hovorím, tým nesmerujem k tomu, že a teda nemajme tajné služby, smerujem k tomu, že, že musíme ich odznova prebudovať.
0: Martin?
1: Ja by som len ešte chcel takú poznámku, že ja samozrejme neviem, nakoľko tí vyšetrovateľia a tí prokurátori, dozorujúci, považujú tie veci, ktoré teraz pred voľbami sa začínajú, že sú vznesené obvinenia alebo začaté stíhania, že nakoľko to majú dokončené na 100% a že teda oni by to teraz dokončili, ale náhodou voľby sú 30. septembra, že keby boli voľby v marci, takže oni by to tiež s tým išli von. To ja neviem a považujem za vcelku pravdepo, alebo možné, že, že by ste nešli ešte von, že možno to majú urobené na 95% alebo na 97% a ešte by vedeli, čo treba spraviť, aby to urobili na 100%, ja si myslia, že to môžu urobiť ale podľa mňa je od nich správna úvaha, že po voľbách už nemusí byť čas na to, aby, že aby to po, voľbách tam, po voľbách tam oni už nemusia byť a to behom hodín tam nemusia byť. E, to znamená, že ja na ich mieste by som urobil tú vec voľby, nevoľby, respektíve práve kvôli tomu, že voľby a čo hrozí po nich, tak by som asi, proste nešiel by som zo 60% vecou, ani zo 75%, ale z 95% vecou by som si asi zvážil, že radšej do toho idem, ak to ten súd nezhodí hneď, alebo uh, tak je šanca to ešte podoplňať aj potom, možno. Aj keď aj keď, aj, keď. aj keď. Ale každopádne je dobré, keď sa to dá, aspoň to, čo je, bude v nejakom zmysle verejnejšie, než to bolo doteraz. Tak. No
0: ešte by som k tomu dodala, že Michal Gučík je priateľom generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý síce teraz odrazu tvrdí, že sa s ním údajne tri roky nestretol, čo neviem, ťažko veriť, ale dobre sú aj iné spôsoby komunikácie. Aj, aj predtým
1: sa stretol s ním len tak, že išiel náhodou okolo a skočil na kávu, ako, že to to bolo. Vtedy, keď sa volil generálny prokurátor.
0: No a tak vzniká otázka, že ako a ďalej a čo? A či paragraf 363 znovu príde k ucti, teda k slovu? Bude to zrušené paragrafom 363?
2: Tak to poprvé, tu nás už predsa nič nemôže prekvapiť, že, že teraz by sa, jako, ne, nepodliehajme tomu, že no ale to je taká suma a toľko veci sa o tom povedalo, že to už hádam, nie. No tak že akože že jasné, že sa môže stať všetko, ale podľa mňa to už až tak... Uh, Vzhľadom k tomu, že je kúsok pred voľami, tak keby to rovno, rovno generálny prokurátor použil paragraf 3, 6, 3, teraz neviem, on kedy vždy ho môže použiť, v nejakej fáze ho už nemôže použiť, toto ešte asi nie je tá fáza, neviem. Tak ak by ho aj použil, tak čo to vlastne bude znamenať, že, 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 čo, že už sa to nikdy nevyšetrí, to nebude toto znamenať. To bude znamenať len to, že sa to vlastne že sa to vlastne dostane do rúk nových vyšetrovateľov asi po voľbách, keď dopadnú tzv. zle a, a tým, pádom, tým pádom asi ma, nemáme veľkú nádej, že to dotiahnu. Ale to by sme nemali aj bez ohľadu na to, či sa použije 363, lebo keď sa aj nepoužije, však tie voľby, keď dopadnú zle, tak to, to je jeden veľké 363, tie voľby. Čiže či to teraz použije alebo nepožije, je jedno a z tejto úvahy mi skôr vyplýva, že to vlastne je zbytočné použiť.
0: No, ono uvidíme, čo bude po voľbách. A teraz, keď si predstavíme, že voľby by nedopadli TZV zle, tak ešte stále je tu problém generálneho prokurátora. A kto to bude riešiť?
2: No, teraz je na ústavnom súde taká, neviem, či stiažnosť, alebo taký dotaz, že že teda, či musel, alebo nemusel, či musí, alebo nemusí generálny prokurátor vyhovieť hlave štátu, keď keď chce nejaké dokumenty o jeho rozhodovacej činnosti. Dobre, to je jedna vec, ktorá, ktorá sa skôr alebo neskôr rozhodne. A teda, čo najprv si by sme si museli povedať, však o, o tom asi budeme hovoriť v druhej časti, že, že čo znamená, že by voľby dopadli takzvané dobre alebo takzvané zlé. No tak, ak teraz sa pýtaš na to, že takzvané dobre, keď dopadnú, čo je to, že takzvané dobre? Že nebude voľby zostavovať smer s republikou a SNS? Takto? Že to je dobre? Tak, dobré? áno. A ešte tak, by
0: som sa opýtala ústavná väčšina. Lebo to je pri reforme prokuratúry absolútne nevyhnutné.
2: No, že... že e, No, ústavnú väčšinu tzv. dobre sa nedá získať. Taká tak neexistuje. Ale, ale že dobre, keď nebude zostavovať to najhoršie vládu, tak e, ja som mal t- to dole v klube pod lampou e, minulý týždeň rozhovor s Michalom Šimečkom s predsedom PS a som sa na to pýtal, že keby teda voľby dopadli takto, že budú vo vláde s hlasom a ďalšími, takže vlastne akože ako, čo to znamená alebo či, či by do také vlády išli, alebo teda tak. A on povedal takú vec, ktorej som vyrozumel, že, že Áno, že môžu byť tzv. demokratické, je už tzv. na Slovensku. Môžu byť tzv. demokratické strany súčasťou vlády s hlasom, ale pre PS by bola podmienka, že oni by išli do toho s podmienkou, že ale nemôže mať potom hlas k ministerstvo vnútra, čiže nemôže rozhodovať o vyšetrovateľoch a, a, a tak. Čo je podľa mňa rozumná podmienka. A, a asi neviem, či je priateľná prehlas, ale je to rozumná podmienka. A, a v tom prípade by, by vyšetrovanie mohlo pokračovať, ale odvolať e, generálneho prokurátora sa to nestačí na to. Čiže ten, ten spor by ďalej pokračoval týmto smerom. Otázka je, čo myslel generálny prokurátor tým, že dohľadnej dobe povie po dohode s rodinou o nejaké vážne svoje rozhodnutie. Teraz každý raz že či to nebude to, že, sa, že ide kandidovať za prezidenta a iní za rozmýšľajú, že či nede nahodou odstúpiť, keďže to je, keď sa musí povedať s rodinou o takéto veci. Tak neviem, tak e asi si musíme tých pár dní počkať, že čo tým on myslí a tým sa troška dostaneme ďalej v úvahe, že čo s generálnou prokuratúrou.
0: Martin?
1: Áno, prezident toto som čo povedal teraz Štefan, že toto jeho vyhlásenie. A potom mimochodom mal nejakú tlačovku, kde 40 minút hovoril a nepovedal nič. Ale že
0: je mimoriadný úradník alebo niečo špeciálne čiže, takéto.
1: Čiže jednak to ukazuje, že, že dotýkajú sa ho tie veci. Že on naozaj si číta noviny, aspoň občas. A není z toho rád, čo sa tam píše, čo je, čo je prekvapujúce. Toto ja si myslím, že, že keď človek takého typu číta noviny, tak by, mu, tak by to mal ako kočnár. Kočnár predpokladám, že ho nevyrušovalo to, čo sa o ňom píše v novinách, okrem toho, čo písal Jano Kuciak o ňom v novinách. A, ale, že čo, čo to bude, ja teda fakt, že to je úplne zaujímavé, že by sme si mohli, že mňa by zaujímali typy iných ľudí, že čo to má na mysli, aké vyhlásenie, je možné, že žiadne, že on nemá. A ja mám taký typ, že keď to není ani prezident, to, že by odstúpil to s, Nepredpokladám, že by bolo. Ja mám taký typ, že pri jeho schopnosti vykladať právo a tak ďalej, že to bude taká správa, to je môj typ, že požiadal o ruské občianstvo a keďže je to ale prokuratúra sovietského typu, tak to nevadí, že on bude ruský občan a bude generálny prokurátor Slovenskej republiky. Takto on vyloží zákon. A to by som tak... Alebo možno, že Čečenské občianstvo, to sa tam je? Akože Čeč... Nie,
2: to je súčasť... To je
1: súčasť Ruského. A... Teda. No tak to bude také a možnosť nejakým... Nie, nie, toto, toto sa mi momentálne javí ako najpravdepodobnejšia možnosť.
2: Ktoré je samozrejme, že, 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 že to je akože absurdný príklad, ale, ale keď už raz niekto povie, že, že... je iná vec povedať, že v dobe urobím nejaké rozhodnutia, tak, ale keď povie, že o ktorom som sa musel poradiť s rodinou... Tak, dobre, tak hádam už túto elementárnu logiku to vyhlásenie má, že keďže sa to musel poradiť s rodinou, tak sa to asi týka nejakej dôležitej jeho budúcnosti.
0: No, jeho elementárna logika.
1: Ešte to môže byť aj to, že ako vymalujú doma záchod. E, no, to, sa tiež, no, to, by, to Dobre, tiež... ale teraz vážne,
2: že že, že Ja by som očakával nejaké rozhodnutie, ktoré sa týka budúcnosti a to asi znamená niečo s funkciou alebo nejakou budúcou inou funkciou. Nie? Čo iné to môže znamenať?
0: Predvolebné prieskumy dávajú podobné šance na víťazstvo Smeru aj progresívnemu Slovensku viac menej. A tak sa v kruhoch demokraticky zmyšľajúcich voličov rozbehli debaty, občas aj dosť vášnivé. Jedný hovoria, že je dôležité, aby sa progresívne Slovensko stalo víťazom volieb, pretože vtedy dostane od pani prezidentky mandát na zloženie vlády. Druhý oponujú, a ráta sa medzi nich aj bývalý prezident Andrej Kiska, že je dôležité, aby progresívne Slovensko malo čo najlepšie umiestnenie, ale nie na úkor menších demokratických strán. Čo vy na to, kolegovia? Štefan? No,
2: tak tu hneď začnem promom nového týždňa, ktoré vyjde v piatok. Ktoré je, ktoré je teda také číslo, že keďže týždeň pred voľbami, tak je to číslo, v ktorom sme sa rozhodli povedať, že čo týždeň odporúča z hľadiska volie. Koho odporúčame voliť a koho neodporúčame voliť. A tým pádom, keby som to teraz rovno povedal, no tak vlastne by som oslabil toto promo. No tak čiže nebudem hovoriť, čo odporúčame, ale teda odpoviem na tvoju otázku. Uh, mimochodom, to číslo si kúpte, lebo sú to zaujímavé veci. No A teraz tá otázka, že, že kto by mal vlastne vyhrať, alebo, alebo jak je to, že väčšie strany, menšie strany a tak. Uh, tak najlepšie samozrejme by bolo, keby PS vyhralo voľby a uh, SAS a KDH a aj demokrati sa dostali do parlamentu. Tak to, to by bolo, že najlepšie riešenie. Aj, aj sa vyhrajú voľby, čiže poverenie prvé na zostavovanie vlády nedostane smer a tým pádom nemôže nasadiť svoje metódy na to, aby presvedčil hlas. A súčasne dostanú sa do parlamentu menšie strany. Tým pádom sa bude dať to, tá tzv. lepšia, lepšia väčšina zostaviť než, než tá Ficovská. Dobre, ale žijeme v reálnom svete. Tak neviem, či, sa to, či, to, akože, či toto je realistické. Že aj sa dostanú tri menšie strany demokratické a aj PS vyhra voľby. Možno to je, možné. Mne sa skôr zdá, že je to nepravdepodobné, že, že by to takto dopadlo. Čiže z hľadiska... Čiže... čiže hm. Ja by som uvažoval skôr tak, ako uvažuje prezident Kíska bývalý, ktorý za to, ziz, ktorý za to zožal veľa kritiky, že čo sa do toho stará a prečo by... O čo ako, ako, že on je proti PS, ale nie je proti PS, ale že tá úvaha... Ja som ja mám bližšie k tejto úvahe. Že keď sa tie menšie strany, minimálne dve, a to je KDH a SAS, dostanú, Tak. A, a teraz povedzme, že aj trocha na úkor pár percent PS, ktorých tí voliči by sa rozhodli zachraňovať, tie menšie strany, tak ak sa dostanú, tak je to 10 a viac percent plus, lebo dve, minimálne 5 percent musia získať, čiže nech je to 12 percent. 12 percent získať a stratiť 2 percenta lídra, ktorý možno o 1% tým pádom prehra, alebo niečo také, je lepšia východisková pozícia ako vyhrať voľby o 1-2%, ale stratiť 10% týchto dvoch prípadných voličov. Čiže z tejto elementárnej úvahy sa mi zdá, že, že nie je zlé rozmýšľať aj tým smerom, že aby sa tam dostali aj prípadní spojenci. Tým ale nehovorím, že ten, kto chce voliť PS, takže ich nemá voliť. Nie, podľa mňa majú voliť. Tí, ktorí chcú voliť PS, nech volia PS. Ale ľudia, ktorí, ktorí nie sú takto priamo uh, akože rozhodnutí alebo naviazaní na tú či onú stranu, tak je zase správne uvažovať, že, ko, slomu, že koho privolíme k tomu PS, aby vznikla čo najmenej zlá vláda.
0: Martin?
1: Ja som v tejto súvislosti fascinovaný tým, aké rôzne názory môžu ľudia mať. A teraz nemyslím, že že nejakí novinári jedni to napíšu jedným spôsobom, druhí to napíšu druhým spôsobom, politici vyhlasujú Michal Šimečka jedným spôsobom, Andrej Kiska druhým spôsobom. Ale keďže keďže o tomto už je taká verejná demata niekoľko dní, tak mňa napríklad fascinuje v týždni tí diskutujúci, a to takí diskutujúci, ktorí sa tam často objavujú s rozumnými názormi, Teraz píšu mnohí z nich vec, ktorá mne prípada, že úplne absurdná, mysľa to vážne. Aj tam majú nejaké argumenty, ktoré mňa nechajúvali, že úplne, úplne chladným. Že ja si myslím, že to sú nezmyslianie argumenty. A oni si to isté myslia o tom, čo trebal, trebal o tom čo teraz povedal štefan, že tam sú od rozumných ľudí takéto vety, že vládu zostavuje výťaz volieb. Bodka. Protože to je čistý, proste to tak nie je. Uverené skúsenosťou. To, akkože, proste, ja, možno, že, možno, že mohla Zuzana Čapútová urobiť takú vec, ja si myslím ináč, že ja je to absolútne nevyčítam, že to neurobila, lebo ja si neviem predstaviť, jak by ju to mohlo napadnúť, že toľko rozumných ľudí môže takto rozmýšľať. Ona mala povedať, že poverím, asi si myslím, že mala povedať namiesto toho, že poverím zostavením vlády výťaza volieb, že mala povedať tú vetu celú. Poverím zostavením vlády výťaza volieb a potom menujem vládu toho človeka, ktorý mi ako prvý prinesie podpisy 76 poslancov, že podporí jeho vládu. Tie rokovania budú 100%, nech to dopadne akokoľvek, Prv, dve najsilnejšie strany budú paralelne rokovať so všetkými, modulo také, že predpokladám, že PS nebude rozkovať s Republika. republikou a, a podobne. Ale dobre, to je skoro škoda o tom čokoľvek rozprávať. To platí, čo povedal Štefan, to platí, čo sme napísali na, na webe týždňa asi v niekoľkých článkoch, ale že k tomu rozumní ľudia, naši čitatelia, napíšu, že čo sú toto za blbosti, veď predsa je jasné, že... Absolutne kľúčové je, kto vyhrá voľby a všetko ostatné je až po podružné kole alebo je až za tým.
2: Pripomínam, že v ja? voľby v no. 98. aj voľby dokonca v 2002. Vyhral mečia. Vyhralo HZDS a nič to, A my sa dnes pozeráme na tie roky, že ako prehralo HZDS. Ja, ja ale, ale to, je cel, to je, podľa mňa je to celé, že emócia. Že, že... Keď prevládne emócia, tak to je také, že počkaj, počkaj, tak keď je možnosť poraziť smer, ale myslí sa tým, že o opercento, alebo že to je jedno, tak to je vlastne to výťazstvo, že čo už sa bude dejať potom, to už je jedno, ale potom sa bude, to, čo sa bude dejať potom, že kto zostaví väčšinu, to je to víťazstvo, nie je toto, Ale emočne je to proste tak.
1: Ale ja myslím, že, ja si myslím, že dobre, toto by som veril u mnohých ľudí. Ne, nezdá sa mi, že diskutéry na stránke týždňa, ktorých ja poznám po mene alebo po tom, po tom Niku a ktorí sa mi zdajú e, v celku rozumní alebo úplne rozumní, ja nechápem, jak môžu... M, tam, musí byť niečo, tam musí byť niečo iné, že asi oni nerozumejú alebo si nevedia predstaviť, ako to beží. Dobre, ja poviem, ja som bol vo voľbách 2016, e, my ako novinári mávame služby v jednotlivých štáboch tých tých... E, tak ja som bol na Saske na Saske. A proste to boli tie voľby, po ktorých zostavil vládu Fico, no bugá, SNS a bu- Abela Bugar, Most Hid. Ale v ten večer, akože v ten večer, ja som tam ešte bol, ešte ešte som tam bol a sledoval, čo sa tam deje a písal uh, svoj text do toho, čo vyšlo v týždni, v, v pondelok. Tak v ten večer sa tam stretli uh, Saska, Matovič, Matovič, uh, neviem, kto tam bol ešte uh, určite, určite Bela Bugár. Jeci, no. Tam sa stretli a už robili tú vládu, ale zároveň zároveň robil tú vládu aj Fico, akože a nakoniec to dopadlo tak, teda, že Prochá... aj Procházka tam bola, Procházka, teda Procházka aj Bugár zradili túto demokratickú časť, ale to sa deje, že proste Hneď. Hneď sa okamžite ľudia stretávajú, telefonujú, dávajú si ponuky a proste hrajú poker, že dobre, ty mi dávaš takúto ponuku, ale hentam ty mi dali takúto ponuku, čo môže byť pravda alebo lož a tak ďalej a tak ďalej. A na tom vyjednávaní je dôležité, že kto má koľko žetónov a niekto skončil prvý bod. Na teda poslancov. No.
0: Ono ešte je tu ten faktor, že nie len emócie, ja s tebou úplne súhlasím, Štefan, že to je emócia, ale ešte je tam aj také merskejšie niečo a to je ego. Lebo niektorí ľudia sa tak opijú tou predstavou a vyhrali by sme tie voľby. Ale načo po A vyhrať i voľby, keď po B nevieme postaviť vládu, lebo naši demokratickí potenciálni partneri zostali pod čiarou? A toto ma na tom strašne mrzí. A ja som im položila tým ľuďom tú otázku, tým mnohým diskuterom na Facebooku, že, že áno, chápem, pocitovo to vychádza, ale počtovo nie. Ako to spravíte? A ja som na ňu nedostala nikdy odpoveď. Áno,
2: ale to je, je, podľa mňa je to stále emocia, lebo to znamená, že že je zle použitý pojem vyhrať voľby. My si musíme normálne základný pojmy vyjasňovať, že čo znamená vyhrať voľby? To znamená čo? Že mať percentuálne najviac zo všetkých strán? To je len matematické vyhranie volieb. Vyhrať voľby znamená, že máš väčšinu v parlamente. To znamená vyhrať voľby. Že zostaviš väčšinu v parlamente. A tu zostaviš, ako sme už povedali, v 18. a 2002. v legendárnych voľbách v 98., kde všetci hovoríme o výťazstve, o, o výhre demokratov. Oni, oni tie voľby matematicky prehrali, lebo prvý bolo, prvé bolo HZDS, ale v skutočnosti vyhrali, lebo zostavili väčšinu, dokonca vtedy ústavnú väčšinu. Čiže tí ľudia, ktorí hovoria, že, že ak je to tak, že, že, ego, že ego hovorí, že ale tak to bude perfektné, keď môžeme povedať, že sme vyhrali. Ale nemôžu povedať, že vyhrali, ak IPS-ko tzv. vyhrá, lebo vyhrať znamená zostaviť väčšinu, nie matematický počet percent.
0: Martin a potom Tomáš.
1: Jednu vec by som ja uznal, že, že pri tých vjednávaniach, ktoré budú bežať paralelne s rôznymi stranami, môže hrať istú úlohu to, že či, či niekto skončí o pol percenta pred, alebo za tým hlavným súperom, ale ja si myslím, že sa veľmi, veľmi preceňuje tá psychologická úloha. Koniec koncov, teraz to, to, bude o, to bude o tom, že ako to zapôsobí na Petra Pellegriniho. No ja sa domnievam, že nieako. Ale opakujem, že toto celé už, mi to prípada až nezaujímavé mňa, čo začína zaujímať čoraz viac je počet rozumných ľudí, ktorí veria blbostiam. Ja očak, ja, ja už by som nebol prekvapený, keby zajtra vyšiel v nejakom nejaký noviná alebo v televízii taký nejaký text alebo komentár, že, že viete čo je dôležité, že v tých volebných komisiách mať najvyššieho člena. Že kto bude, bude mať najviac ľudí, chlapov, Meter 90 tam, takže... Takže opticky to bude víť z zvoľieba to, to rozhodne. A ja si myslím, že o to by sa normálne rozprudila tu debata, že či je to naozaj tak, alebo či to tak nie je. A ľudia by sa hovorili, že ja to nechápem. vysokoškolsky vzdelaný človek a hovorí, že nezávisí na výške členov komis... volebnej komisie. Však to je všetky psychologické štúdie nám hovoria, že to od toho závisí, blablabla. Ja som úplne hotový z toho, čo rozumní ľudia si myslia o voľbách?
0: Tomáš?
3: Aj keby progresívne Slovensko realizovalo všetok ešte potenciál, ktoré by no, povedzme, že má získaní voličský, v získaní, teda? voličsky, áno, v získaní maximálneho počtu spomedzi neroz, nerozhodnutých a prípadne spomedzi voličov tých Či. iných strán, ktoré by, ktorí by ešte boli schopní preskočiť k e, progresívnemu Slovensku, tak nezostaví vládu samú, ale to už, to už opakujem, to, čo už bolo mnohokrát povedané. E, Mám len jednu poznámku. Ak teda progresívne Slovensko by zvýťazilo, respektíve by po, stávalo vládu s tými e, vymenovanými menšími stranami. No, najlepšie riešenie. Nie je to ideálne najlepšie riešenie, je to relatívne najlepšie riešenie z dostupných možností, veľmi nedokonalých. Tá naša situácia, do ktorej sme sa prepracovali, neuž je to vďaka komukolvek, nie je príliš šťastná, ale... V každom prípade platí najlepšie z dostupných riešení a vlastne jediné stráviteľné z dostupných riešení je, ak by v tejto situácii progresívne Slovensko postavilo koaličnú vládu, to znamená s tamtými ostatnými, ktorých sme spomenuli.
2: Ešte jedna poznámka k tomu, zase, aby sme si vyjasnili pojmy. Že to sa tak hovorí, že ten, kto vyhrá voľby, tak dostáva prvý poverenie na čo? Na zostavenie tej väčšiny v parlamente, aby získal 76 poslancov a vtedy tým pádom môže prísť za prezidentkou, tá môže vymenovať vládu, tá sa potom uchádza o dôveru a tak. A teda ešte raz, že ten matematický výťaz volieb získava poverenie, že dobre, tak skúste, skúste získať väčšinu z tých strán, ktoré sa dostali do parlamentu. A z toho vyplýva taká psychologická vec, že no ale toto keď dostane smer, tak vlastne tým je, zvy, tým je vlastne skoro až dané, že tu vládu zostaví, lebo však, lebo však má to poverenie. No ale akože rozmenené nadrobné. drobné. Predstavme si, že smer vyhrá o, o 2% a teda dostáva poverenie. Dobre. Ako to zvyšuje pravdepodobnosť, že... že zostaví väčšinu, že získa na svoju stranu ďalšie strany. Ako? Ak, ak bude výsledok volieb taký, že Smer, Republika a, a SNS majú väčšinu v parlamente, tak poverenie, nepoverenie, táto väčšina vznikne. Čo, čo, to nesúvisí s tým poverením, to súvisí s výsledkom volieb. Ak nebude mať táto trojica väčšinu, tak sme v, inej, v inom vesmíre a znova nesúvisí od poveren- s poverením, že kdo zostaví nejakú väčšinu, teda inými slovami, že môže dostať e, smer poverenie alebo môže dostať PS poverenie ako prvé, ale úplne hneď, tak ako to Martin zažil na SAS, ale to nebude, že na SAS, to bude, že všade, úplne hneď prídu telefóny z tých strán, ktoré sa dostali do parlamentu a budú si volať hlas so smerom hlas z PS. SAS z a neviem, ktorý sa všetko dostane a okamžite budú výsledkom volieb poverení tým, aby hľadali svoju väčšinu. Čiže formálne poverenie od prezidentky je jedna vec, matematická skôr, že kto matematicky vyhral voľby, ale faktické poverenie zostavovať vládu dostávajú všetci, ktorí sa dostanú do parlamentu hneď, keď keď budú jasné výsledky. Tým sa výrazne znižuje dôležitosť toho samotného poverenia prezidentkou. A niektorí si myslí, že dobre, ale keď je niekto poverený, tak vlastne má tú pečať, že teraz príde za niekým a už za ním nepríde len ako nejaká politická strana, ale ako skoro premiér. Ale to nie je tak. Že tie ostatné strany nie sú hlúpe, že oni vedia, že on nie je skoro premiér, on je len poverený, ale dôležité je, kto má väčšinu. No Čiže, čiže len aby, aby sme chápali pojmy, že byť poverený zostavením vlády neznamená, že som premiér. Neznamená to. To je len, že mechanická vec, že kto vyhrá voľby, dostáva toto poverenie, ale skutočnosti poverenie poveríme zostavovaním vlády my všetci, ktorí pôjdeme voliť všetky strany, ktoré sa dostanú do parlamentu.
0: Martin?
1: Uh, ja ešte len technickú poznámku, aby to bolo úplne presné, že ako skončia voľby, tak faktické poverenie zostavovať vládu majú všetci tí, ktorí sa dostali do parlamentu, plus Edoch Mellar a Štefan Harabin, ktorí to majú automaticky vždy.
2: Ktorí to vyhrali.
0: Ešte zostaneme v predvolebnej atmosfére. Katolícka aj evangelická církev vyzývali svojich veriacich nevoliť strany, ktoré zasievajú dezinformácie, nenávisť a rozdelenie. A zároveň nevoliť strany, ktoré sú za registrované partnerstvá či prinášajú ideológiu tzv. genderizmu. No a ktoré strany teda veriacim, ktorí by chceli tieto odporúčania posluchnúť, teda zostávajú? Kolegovia. No, e, to je úplne
2: zaujímavé. Jednak obidve tie vyhlásenia sú zaujímavé, lebo vyvolávajú, vyvolávajú také vášne až také, že um, obidve teraz nie vyhlásenia. Čo sú to? To sú pastierske listy? alebo. alebo... E, čo sa
0: týka katolíckej cirkvi, je to pastierský list. Tak povedia, z neviem, aký žáner je to v evangelickej cirkvi. Ale no, dobre, nazvime to pastiersky,
2: to znamená, že to sú aj tie, ktoré sa čítajú v kostole a tak. Dobre. Tak, e, tak najprv vecne, že ja som si obidve tie vyhlásenia cirkvi prečítal. A, a získal som z nich skoro úplne opačný dojem, než čo sa o tom píše a hovorí. Z tohto dôvodu, že uh... Na chvíľku robíme taký experiment, že dajme bokom tú pasáž o registrovaných partnerstvách. Ak túto pasáž dáme bokom, tak všetky ostatné texty, alebo teda vety, alebo odstavce, sú správne. Sú, že proti nenávisti, za spoluprácu, veľa, veľa. Prečítajte si programy, nevolte iba tak, že podľa sympatie pozrite sa, že čo, čo tie... Vl- a tak. Že, čiže ak, ak dám bokom tzv. kultúrne vojny, tak obidve obidve církvy, dokonca sa tam objavilo, že súčasťou, myslím, že v tom Ivanie ale neviem presne, že ako keby, že máme byť súčasťou toho slobodného sveta. Že neni tam, aspoň ja som tam ne, ne, ne identifikoval nejaký náznak, že rušského nejakého príbehu, alebo tak, že vôbec, že skôr naopak. No a teraz, že a teraz poďme k tomu, k tomu, k tej pasáži o kultúrnych vojnách. No, tak e, čo, od, čo môžeme očakávať od slovenských církví v tejto otázke? Pokiaľ v církvi nie je podľa mňa tá diskusia v ešte úplne neprebehla, alebo je aj taká obava z tej diskusie o tom, že čo teda LGBT, čo teda s svetením ľudí z LGBT, čo teda s svetením teda, manželstiev, alebo teda, teda partnerstiev LGBT. A tak podľa mňa na slovenskej cirkvi ešte neprebehla táto diskusia na rozdiel od mnohých iných církví. Čiže, čiže očakávať, že by v tejto oblasti čo, čo, že by nepovedali nič, alebo že by... Že by to, to sa nedá očakávať podľa mňa. Vzhľadom k evolúcii výv, teda názorov v našich cirkvách na Slovensku. Tak, a teraz na tvoju otázku, že... že no a kdo vlastne teda zostal, keď vylúčime tých, ktorí rozdelujú, ktorí šíria nenávist, ktorí, keď, keď, ktorí sú pro, prorusky a súčasne vylúčime tých, ktorí sú je z jednejšej za registrované partnerstva. No tak mne sa zdá, že sme vylúčili všetkých okrem KDH.
0: A aj tam sa dá trošku pochybovať po posledných vyhláseniach predsedu.
2: Ale oni to asi nemyslia, tí, tieto cirkvi asi nemyslia, že to, čo Majersky povedal, je práve to rozdeľovanie. Oni si asi toto nemyslia, predpokladám, dobre. Čiže inými slovami že, mne sa zdá, že tieto cirkvi obidve sa vyslovili vlastne na podporu KDH trocha asi demokratov, predpokladám. Neviem, predpokladám. Lebo vylúčovacou metodou vám tam už nikto iný nezostane. V, tých, v, tých, v, tej, v tom, teda zozname. No, a teraz, to je zle či dobre? že je dobré alebo zlé, že kedysi, to je taká zaujímavá vec na Slovensku, že kedysi, keď tu KDH bolo ten, akože jedna z dôležitých síl boja proti mečiarizmu, najväčšia v tom čase, tak sme sa všetci modlili, že aby církev nepodporila slotu a HZDS, ale práve že to demokratické KDH, a nebolo to tak podporili skôr slotu, keď bola zvrchovanosť, tak nechali zvoniť v kostoloch a takéto veci. Čiže z tohto hľadiska je to vlastne posun k lepšiemu, že dnes nepodporili ani Smer, ani Republiku, ani neviem koho, ale KDH, teraz je otázka, akom stave je KDH v porovnaní s predtým, ale samo o sebe toto není, že úplne najhorší posun. A, a teda, ja by som to, akože, ja byť demokratickými stranami, napríklad SAS a PS, tak by som si všimol tie ostatné pasáže a povedal by som, že v tomto sa úplne zhodujeme. že Sme proti nenávisti, sme, sme za slobodnú krajinu, sme neviem čo. Dobre, v tej jednej veci sa nezhodujeme, no ale však nikto sa s každým, s nikým nezhodne vo všetkom. Čiže ja by som radil, takto tesne pred voľbami, že, že vlastne tie, tie obidve tie pastierské listy alebo vyhlásenia sa dajú rozumne použiť pre demokratické strany.
0: Martin?
1: Súhlasím a obávam sa, ba som si skoro istý, že sa dajú rozumne použiť aj pre nedemokratické strany. Voliči republiky, aj kandidáti republiky, si predsa povedia, že to je úplne o nás. My sme strana, ktorá nešíri nenávist. Mali sme nejaké také neonacistickú minulosť, ale z toho sme sa úplne radikálne rozišli. Teraz sme proste za mier na Ukrajine a, a za mier všade a všetko dobré a proti, tom, proti tej genderovej ideológii. Robert Fico, hlas, akože proste jeden za druhým tie strany tí kandidáti a tí voliči môžu ten, môžu ten pastierský list alebo tie odporúčania vyložiť pre seba. Či to je záleží o toho, že ako to hodnotíme, že či to je veľmi šikovne napísané alebo veľmi nešikovne napísané, to sa dá vykladať tak, že do toho nepadne ani len to KDH. Lebo. Tak potom by to bola výzva nevoliť. Potom by to bola výzva nevoliť, alebo sa to vyklada, dá vykladať tak, že úplne každý si to môže stiahnuť na seba. Ktorá je tu strana, ktorá sama seba a jej voliči ju považujú, že ona šíri nenávisť. Jakože ja nepoznám takú. Tomáš?
3: No, ak by sme to brali takto kriticky, tak potom by zrejme církev nemala právo zaujímať akékoľvek verejné stanovisko, to bôž v zásadne kritických okamihoch, ale ja si myslím, že cirkev má právo zaujímať stanovisko k istým verejným otázkam a to to de to v takých kritických okamihoch, v akých sa nachádzame. To je jedna vec... Druhá vec, no církev to spravidla, čo si ja pamätám, ale neštudujem to špeciálne, nešl- nesledujem to špeciálne ani u nás, ani v Taliansku, ani v Španielsku, ani inde. Spravidla to robí nepriamo. Keby církev dnes povedala, voľte KDH, tak by jej vytýkali, že čo má čo kortešovať. No tak to povedala nepriamo, ak je to smerované na KDH. Ako inak to mala povedať. Pokiaľ ide o no kultúrne vojny... Uh, pokiaľ ide o registrované partnerstvá, tam ja dlhodobo som toho názoru, že, že to treba nejakým spôsobom právne ošetriť, že ten, že ten dnešný právny stav je nedostatočný. Pokiaľ ide o genderizmus, áno, nadobúda to ideológie, to je niečo iné. A môj, môj vzťah k tomuto, môj postoj k ním je veľmi kritický, a to aj z hľadiska koncepcie vzdelávania a refóriem vzdelávania. Toto cirkvi. Nevitýkam. Čiže čo by sme mali viac vytýkať cirkvi, ak, ak by dala ruky preč, ak by si ruky umila a mlčala v tomto okamihu, alebo ak by hovorila názory, ktoré nie sú jej názory a s ktorými nemôže súhlasiť. Čo by mala predstierať?
2: No a tam je jediná otázka, je jediná... Myslím tým
3: citlivné autority sa môžem. Áno, Jediná,
2: jediná taká, taká výčitka, alebo otázka, alebo správna úvaha je, alebo, alebo spor je tento, že vzhľadom k tomu, v akej sme situácii na Slovensku, a čo tu hrozí, tak ja som si istý, že veľa veriacich, ktorí sú proti registrovaným partnerstvám, tá časť, ktorá je proti registrovaným tak napriek tomu veľa z nich bude voliť PS kvôli tomu, čo sme hovorili okolo dozadu, že aby sa vyhralo, aby demokratické strany pre- prevážili tých druhých a tak. Čiže v tejto situácii je otázka, či, má, či, má, či majú cirkvy, ale však to je ich právo, to je ich rozhodnutie, ale že či majú túto vec tie registrované partnerstvá a celé to okolo, vypichovať ako jednu z dôležitých vecí až tak, že, že vlastne to zaznieva naj, najčastejšie z tých biskupských listov. A teraz, že... Lebo to je akože... Padne komunizmus v Československu a teraz by cirkvi povedali, že no ale teraz pozor, tie prvé slobodné voľby, že tam treba voliť len veriacich kandidátov, povedzme. No ale ako, že, čo to znamená, že nemáme byť za havla, alebo že nemáme byť za... No proste, že sú situácie keď je niečo dôležitejšie ako niečo iné. A tie situácie treba rozpoznať a podľa toho sa zariadiť. Že ne, že keď padal unesený štát, tak nebola, akože časť konzervatívcov mala tú tendenciu, že prečo nie sú na tribúnach reči o potratoch. A všetci z tých tribún, aj tí v hovorili, že počkajte, ale my teraz ne, neriešime že problém potratov, my teraz riešime, že čo sa tu stalo po tej vražde a že čo, aké by Slovensko malo byť. A to je podľa mňa úplne správne, že nedá sa vždy, a nie je to správne, vždy všetko zdôrazňovať. Sú proste dôrazy také alebo onaké, závislé od toho, aká je situácia. A tá výčitka, alebo výčitka, tá otázka je, že je teraz Slovensko v takej komfortnej situácii, že môže zdôrazňovať všetko? Že, že časť e, tých, ktorí ovplyvňujú verejnú mienku, môžu zo- zôrazňovať všetko, napríklad registrované partnerstva ako dôvod nevoliť. Je to naozaj táto situácia? Druhá interpretácia, samozrejme, Sirky bude, asi, a tým sa úplne priklonia pánovi Majerskému, že no ale táto vec je rovnako dôležitá ako korupcia. Ja si to nemyslím, ale oni majú právo si to myslieť a to je vlastne celý ten spor, ktorý sa tu ťahá dlho, dlho. Aj celé to vyhlásenie predsedu KDH je o tom že či je naozaj v dnešnej situácii prípadné registrované partnerstvo takou otvorenou bránou niečomu, čo vidí KDH a biskupy ako možnú záhubu národa, alebo až takto to hovoria, alebo nie, alebo teraz je, je, je elementárnou povinnosťou každého človeka, ktorý si váži slobodu, prispieť k tomu, aby slobodné a demokratické strany vyhrali bez ohľadu na tento rozdiel. Ja si myslím skôr toto, ale teda konštatujem, že, že pastierské listy sa skôr priklonili k tej majerského interpretácii.
0: Martin.
1: Ja k Tomášovi, že, že nechcem, Tomáš, aby si mi odpovedal teraz, lebo to by bolo asi na strašne dlho, ale použil si slovné spojenie, že gender ideológia a ja si myslím, že nič také neexistuje. Že to je prázdne spojenie. Dobre, to mi je jasné, že máme na to iný názor. Ja som sa doma snažil o tom baviť, že, aby som sa poučil, že ak sa to dá chápať. A tam som, tam ma oni naučili toto, že asi ja... Do tá, aj, aj, aj Saša, aj Karolina, aj Marek. Že, že Hanka je v Prahe, čiže tá sa toho nezúčastnila. Že ja som asi ochotný uznať a rozumiem tomu, keď sa používa slovné spojenie Vogue ideológia. Že to, to, to splňa také veci, ktoré ja intuitívne chápem pod tým, že čokoľvek, čo si zaslúžime, no ideológia by malo mať. Súhlasím aj s tým, že tento gender z dž, tak, tak určite, určite džumele, džumelec má radosť, že gender je tak, tak tento gender z dž je súčasťou tej Vogue ideológie. Ale podľa mňa... Keď, sa, keď to není toho súčasťou, tak to úplne stráca všetky atribúty ideológie. Že... To príliš úzke, hej? To príliš úzke. Nemá, nemá to tu, akože, akože gender je čo, že, že konštatovanie, alebo živé konštatovanie, že niektorí chlapci sa cítia ako devčata a niektorí devčata sa cítia ako chlapci. Konštatovanie, že dnes je medicína na takej úrovni, že hormonálnou liečbou a chirurgickým zásahom sa dá... Uprav dá sa tomu človeku spôsobiť tak, že ak sa chlapec cíti ako dievča, tak oveľa viac bude aj vyzerať ako dievča, a jeho hormonálne na, na rovnováha bude taká dievčenskejšia než chlapče. A toto je ideológia, to podľa mňa vôbec nie je ideológia. Môžeme mať, mať rôzne vzťah k tomu, či je to správne alebo nesprávne. Môžeme mať rôzne vzťah k tomu, že či náhodou neprebieha epidémia takéhoto niečo, najmä medzi mladými američanmi, či to nie je neprirodzené, či to, že sme im otvorili tieto možnosti, neurobili volačo, kde v snahe výjsť v ústrety tým, ktorí to potrebujú, sa otvorila obrovské možnosti ľuďom, ktorí to nepotrebujú, aby začali blbnúť svojim spôsobom. Ale nič z toho podľa mňa nie je ideológia. Keď sa to zasadí do toho do toho vôk, tak to vôk ideológia môže byť a tamto proste zapadne. Ospravedlňujem sa, že som tak dlho rozprával, ale potreboval som to povedať.
3: Milé, rád sa pustím do diskusie o tom, čo je a nie je ideológia a aké to má konkrétne izmy dnes by mohli alebo nesplniť alebo nesplniť tento štatút, ale to je samostatná téma, to sa sem nezmestí. Podotknem len, že ale ono aj v tom ja síce oceňujem napríklad na Progresívnom Slovensku technicky vzaté, že naozaj dokázalo dať prednosť niektorým podstatným témám a mlčať k nepodstatným. Ale na druhej strane pozor aj požiadavka mlčať od iných môže mať. Nemusí byť celkom. Bezúhoná. A ja odmietam byť považovaný za, za polarizátora alebo roz, rozdelovača alebo rozbíjača spoločnosti, pokiaľ zaujmem istý postoj e, k určitým veciam, nech je to treba z e, gender ako univerzitný predmet alebo niečo podobné keď zaujmem stanovisko, ktoré nie je bezvýhradne totožné s názorom progresívcov. Odmietam byť kvôli tomu považovaný za, za, za zlo v tejto spoločnosti. To je taká redukciu ad Hitlerum, keby som tu obhajoval vegetariánstvo, tak mi môžete vytknúť, že aj Hitler bol vegetarián a ja som možno nacista. Pardon, toto neberiem
2: no ale o tom to sme celkom nehovorili, ale uh, jednu poznámku, teraz som čítal nejaké texty o tom, že o volebných programoch a okrem iného, uh, a to, je to súvisí s tým, s, s tou pasážou kultúrnych vojen, povedzme, že, že PS má, má, ktorým ja želám víťazstvo, uh, PS má uh, v programe, čo sa týka potratov, také veci, že, že tie, tú dvojdňovú lehotu, či koľko je nakoniec od rozhodnutia až po vykonanie, že tam musia uplynúť dva dní, že či teda stále trvá tá žena na tom, na tom potrate, takže zruši túto dvojdňovú lehotu a ešte ďalšie veci. A teraz troška som nad tým rozmýšľal, že, že čo, prečo to tak vlastne je, že, 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 prečo, prečo vlastne po, považujú progresívci za dôležité, aby sa... Aby tam nebola tá lehota, v ktorej si predsa len to môže, ja neviem, aké sú štatistiky, ale v ktorej si predsa len tá žena to môže rozmyslieť, že prečo tam nemá byť tá, tá lehota a prečo naopak tí druhý, v tomto prípade konzervatícevia, že má byť a nemá byť dvojdňová, ale povedzme štvordňová. Podľa mňa obidve sú v rámci normálnosti, že ja chápem aj jedných, aj druhých, že tá, tí, ktorí hovoria, že má byť dvojdňová alebo štvordňová to, to nemení, to, ne, to nie je zákaz potratov, ako by sa tu tak skoro až z, toho, z tej diskusie o tom uh, mohol človek mať dojem. To je len, že Keďže si tá, tí navrhovatelia myslia, že potrad je, je, je skoro až zabitie, ale dobre, asi si to úplne nemyslia, lebo potom by to musela byť vražda v zmysle, v zmysle trestného zákona, ale teda keď si myslia, že to ukončuje už daný život, tak, tak robia všetko preto v rámci nejakej normálnosti, že dva alebo štyri dní není, že, že zákaz... To je, to je len, že taká menšia prekážka, alebo prekážka je škaredé slovo, druhá možnosť je zvýšenie šance, že si to tá žena rozmyslí a teda to dieťa sa narodí. To je úplne zrozumiteľné, nie? že aby, aby aspoň 2 dni e, alebo potom 4 dní, ako to navrhoval, neviem kto. Tak to je pochopiteľné. Teraz druhá strana, že, a prečo to chcú teda znížiť na nula? Že prečo, prečo tam nemá byť ten, tie, tieto dni zo zákona? No tak preto, lebo oni zase majú pocit, že poprvé to ešte nie je človek, čiže oni si, oni si nemyslia, že to je zabitie a po druhé, najmä, že keď tá žena sa takto rozhodne, tak keď jej zo zákona prikážeme, že dva dni musí čakať, tak vlastne ju podrobujeme nepríjemným dvom dňom. Nepríjemným, že som už rozhodnutý, ale tak teraz musím čakať dva dni. No tak, tak teraz... To nie je, to je že to, to není ľahká situácia a 4 dní je dvakrát toľko. Stále to je málo, nie je to 3 mesiace. Ale že je zase zrozumiteľné, že to, 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 celé to vyviera z toho, že či si myslím, že ten... ten, ten, ten plot, alebo ako sa to v, tej, v tom období volá, je už život, alebo človek, alebo ešte nie. To není uzavretá diskusia historicky. To nie. Tomáš Akvínsky si myslel, že to bude až po 100 dňoch, alebo neviem, pokoľká tých, po veľa dňoch, že, že vzniká akože človek. A to bol teda, že jeden veľký katolícký mysliteľ. Tak, čiže, ak si myslím, že nie, že ešte to nie je život, tak, tak je pochopiteľné, že nechcem ženu zo zákona viac trápiť s výčitkami svedomia, neviem čím, pocitmi a tak. Ak si myslím, že je to, to život, tak potom je pochopiteľné, že, že dávam tomu šancu ešte, že ale však tá žena si to môže rozmyslieť a všeličo sa môže stať. Obidve tie interpretácie, alebo obidve tie východiska, to, to je to dôležité na tom, to nie sú, že jedno je dobré a druhé je zlé. To je, že... Teraz to sa niektorí nebudú radi počuť, ale, ale že obi dve chcú tej žene dobre. Ale to by si mali tie dve politické strany, alebo skupenia celé skupenia celé agendy, okolo to sú tábory, že troška by sme, si mali, by sme sa mali naučiť pozerať sa na toho druhého, že on nechce zlé, on len z iných východisk vychádza a, a z tých východisk, o živote napríklad v tomto prípade, mu vychádza, že čo je dobré pre ženu. A tá, ten druhý tábor má iné východiska a vychádzajú mu iné, čo je dobré pre ženu. Ale to nie je tak, že jeden je kultúra smrti a druhé je kultúra života. To, to, no, čiže ja by som sa na, na tie programy v tejto oblasti pozeral s týmto, neviem, jak to nazvať, že, s pochopením toho, lebo to je najľahšie vyhlásiť iný názor, napríklad na pôvod života, za zlo a smrť. Tak, ja, ano, to je najľahšie. Tak celý ten tábor je zasmň, je to tábor smrti. To je úplne najľahšie. Ale ten tábor, keď počuje také, také, takéto slova, v tomto prípade aj bývalého pápeža, tak to je, ja si myslím, že sa oprávnene cítia dotknutí, že počkajte, my nie sme zásť. My si len myslíme, že je to inak s tým novonarodeným potom, tak nás nedávajte do toho, že my, akože za smrť, že oni sú za vyhnutie ľudstva, alebo akože za smrť, alebo za smrť konkrétne. Oni, oni nie sú za smrť, len si nemyslíme, že to je ešte v tomto prípade. A takto by sme mohli spo po rôznych veciach, až po eutanáziu. Že ja by som len chcel, aby sme sa raz na Slovensku naučili, že ten druhý tábor nie je od zlého a my nie sme od dobrého, keď máme iné názory.
0: Embargo na ukrajinskú pšenicu predložilo Slovensko, okrem Polska aj Maďarska. A ja sa pýtam, kde sú teraz tí, ktorí sú na Slovensku obhajcami slobodného obchodu. Prečo sa neozvú, keď tu ide jednak určite o protekcionizmus a navyše aj o poškodzovanie Ukrajiny, lebo tej by predaj pšenice pomohol? Tak toto je taká moja otázka možno do tábora tých, ktorých ja zvažujem voliť. A celkom by ma zaujímalo, čo si o tom myslia, ale kolegovia... Čo si o tom myslíte vy? Máme ukrajinsku pšenicu kupovať alebo nie, Martin? A
1: to je rozhodnutie Odorovej vlády? Dobre tomu rozumiem? Alebo či je to rozhodnutie?
2: Hej, vlád, to sú vládne rozhodnutia.
1: Ja, aj ja, polskej, aj maďarské. Hej, ja Ma... Ma... maďarskú vládu, to je mi úplne jedno, jak tá rozhoduje. U Poliakov sa trochu čudujem, ale konkrétne ľudovi Odorovi a jeho vláde sa čudujem úplne. Že ja si viem predstaviť všelijaké sofistikované zdôvodnenie, prečo je to lepšie a prečo je to, neviem aké, ale podľa mňa to tak proste nemá byť, bodka.
0: Podľa mňa je tam jediné zdôvodnenie. Poľnohospodárska, lobby, bodka.
1: Ale to funguje. To som sklamaný, prvý raz som sklamaný, že ak je to takto, to znamená, že existujú tu nejaké lobby profesné, napríklad poľnohospodárska, ktorá má dostatočné páky na odorovú vládu, ktorá tam znajočú pravidelnosti už bude krátko, nemusí sa, nemusí sa na nič také ohlížeť. Ja som, neviem.
2: To je, zloži, to je podľa mňa zložitejšie v tom, že, mu, že, e, takto, že čo urobí Odorová vláda, to je označené celou opozíciou za Čapútovej rozhodnutie a to je teda označ, označené za rozhodnutie progresívneho Slovenska. Čiže, ale v tomto prípade
1: by to bolo správne rozhodnutie. A, no to je
2: jedno, ale že je pred voľbami a, a, a akože... Podľa mňa je tam tá úvaha, že ale my nejdeme teraz poškodiť akože PS len preto, no, no to je prvá vec. Druhá vec, že to je ešte, no fakty. Teraz vyšla nejaká správa, že, že ako to bolo myslím za minulý rok alebo za minulé obdobie, čo sa týka ziskov výrobcov potravín, alebo teda výrobcov, nepotravín, ale teda agro a, a všetkého a versus predajcovia tých vecí, čiže reťazce. A ukázalo sa, že získ reťazcov sa vôbec nezvýšil v porovnaní s predošlým rokom a zisk tých predreťazcových producentov, asi aj pšenice, narástol. Tak to znamená, že my nie sme v situácii, že výrobcovia, alebo teda, jak sa to povie, producenti, alebo čo potravinového reťazca, tí akože krvácajú a reťazce naopak majú vysoké zisky. My sme v situácii, že reťazce nemajú vysoké zisky, majú také isté ako pred rokom a títo farmári alebo keď to poviem úplne široko že tým sa celkom darí na tú situáciu aká je však oni nie sú že miliardári, ale na tú situáciu aká je a infláciu a všetko že im ich zisky narastli. Tak to by malo znamenať akože na prvú, že aha, tak keď je to takto, tak ich nezabije, keď, keď bude pokračovať e, tranzit alebo aj predaj pšenice ukrajinskej tu a nie len pšenice, neviem ešte čo sa to týka. Čiže to je, prvý, taký, to je prvá taká troška čudná vec, že prečo sa robí v prospech tých, ktorým sa v skutočnosti darí a možno, že by to utiahli. Neviem, nepoznám tie čísla, že koľko by sa tej pšenice predala, koľko našej a tak. Dobre. Ale zase druhá strana tej mince je, že to celé je súčasťou niečoho, čo sa volá že, že potravinársky, alebo aký to je sektor, polnohospodársky sektor v celej Európskej únii. A ten je celý, to je jeden z hlavných problémov Európskej únie, že ten je celý uh, deformovaný, ten celý je mimo trhu. Že, že, však to sme dlhé roky písali, ešte aj v Domine, aj v týždni, že celá poľnohospodárska politika Európskej únie je vytrhnutím poľnohospodárstva z trhu. To znamená, že my, že my tu teraz budeme hovoriť, že ale toto je netrhové ale celá poľnohospodárska politika je úplne netrhová. Ale, 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 a tým pádom... sme
3: to pomenovali, no je to ty... lobby. Počkaj, ale, neviem, lobby. Je,
1: počkaj, 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 Teraz, opravte ma, ak sa milím, ale ja si myslím, že Európska únia zrušila to embargo na tú ukrajinskú prvnícov. Alebo skončilo no, Alebo skončilo. A my tieto tri krajiny to obnovili alebo predložili a tak ďalej. V tomto prípade to sú No, tam je
2: otázka, aké veľké, či už sa vyrovnali toto. Neviem, to by nejaký mus Pravdou vie, že to je dlhodlúbý problém. Či sa už vyrovnali dotácie do poľnohospodárstva vo Francúzsku, v Nemecku a u nás. Dlhé roky to bolo, že nie. Že tie dotácie tam sú vyššie a tým pádom viac odolnejší sú, než u nás. Ak sa to už vyrovnalo, tak, tak je to troška iné, ale podľa mňa sa to ešte úplne nevyrovnalo. Neviem. Ale že teda to je širší problém, než len tejto pšenice. A posledná vec, že ako napr- prvú, je to také, že počkajte, tak keď dostávame keď môžeme my, spotrebitelia teraz, my, my všetci ľudia, dostať lac, za lacnejšie pšenicu, čiže asi by som očakával, že potom aj tie výrobky by boli lacnejšie, keďže, keďže ten zdrojová surovina je lacnejšia, tak vlastne by sme mali lacnejší chlieve, keď to úplne poviem takto. A to, to akože nechceme, že to, je, to je zvláštne, že, že to potom znamená čo? že To znamená, že. Zopár tých, tých producentov pšenice, to predpokladám, nie sú nejaké masy ľudí, to je, to, lebo to sú väčšinou asi veľké podniky, čiže tých, tých nebude 10 tisíce, tých podnikov, a teda tých majiteľov, ale menej. Takže tí majú väčšie slovo, zdá sa, ako 5 miliónov ľudí, ktorí by mali lacnejší chlieb v tomto prípade. To je zaujímavé, to je zaujímavé že, že to tak je. A as, ja by som tak hľadal, že prečo, teda okrem toho, že je to podľa mňa, aj nejakým spôsobom taktická vec, čo sa týka blížiacich sa volieb a, a neochoty e, poškodiť PSK, tak ja by som za tým hľadal aj, aj tú vec, že, že e, v, vo, vláde, vo vláde je ministrom pôdohospodárstva, e, ako sa volá, zabudol som, výreš.
0: Šéf potravinárskej no, inšpekcie. Čiže
2: to je priamo z toho sektora,
0: to je čiže... ten, ktorý riešil celé tie kontroly v tých mlinoch. A také. A...
2: No, čiže, čiže to je ináč úplne tie, tie, posledná vec. Že to je veľmi zaujímavé, že keď sa tá vláda úradnícka zostavovala, ona je dobre v zásade zostavená, ale že bolo tam zopár mien, ktoré vyvolala, takže a prečo tento? A všetkých tých zopár mien sa skôr alebo neskôr ukázalo, že robia strašný problém tej vláde. To je úplne zaujímavé. Tak to len na margo pána Bíreša. Tomáš? Už, už, už,
3: už to bolo povedané. No, ja síce chápem, že, že vlády a politici musia robiť rôzne, rôzne ťahy a rôzne, rôzne kompromisy, ale toto nie je riešenie. Toto je riešenie, ktoré je proti môjmu rozumovému uvažovaniu aj proti môjim inštinktom. A pokiaľ by niekto kládol proti sebe solidaritu a voľný trh, tak ja hovorím, v tomto prípade monopol je nesolidárny áno, s tými miliónmi ľudí, ktorí, ktorí kupujú chlieb na každodennú spotrebu. Nechcem to zjednodušiť, ale opakujem, toto je riešenie, ktoré mne jednoducho uviaz, uviazlo kde si. Ešte, Martin, ja ešte
1: musím jednú vec povedať, že celý čas rozprávame o tom, že čo my, Slováci, či lacnejší chlieba, alebo čo, ale po, ešte, jak som zborazil, že to kupujeme, alebo nekupujeme pšenicu od Ukrajiny. No áno. Ešte, dobre, tak ešte, zrátajme peniaze. A keby
3: hneď išlo o ten puding, tak á, je to áno, že, v tomto prípade nie Áno, rávne. ja si myslím, že
1: potom, že teda ľudová Odorová vláda by mala to tak zvážiť, tak, tak poriad, tak, tak excelovsky, že dobre, tak... Nebudeme to vás kúpovať, ušetríme na tom toľko a toľko. Plus zase vyrátame, koľko Slovákov by malo byť zabitých, lebo toľko Ukrajincov je. A toľko Slovákov my vyberieme, pošleme ich tam a nech tam Rusi nastreľajú nejaké rakety na nich.
0: Ja ešte dodám jednu vec, že to, a to je podľa mňa celkom dôležité, že to je bezpečnostná otázka, že Rusko dlhodobo tu pôsobí na verejnú mienku nejakým spôsobom. A toto je tiež ruská záležitosť, to je úplne jasný. Kremlský tlak na verejnú mienku, aby ľudia nechceli lacnejší chlieb a aby považovali v tomto prípade dokonca akési európske normy, proti ktorým ešte nedávno sa br- tu búrili ako proti diktátu z Bruselu, za také dôležité, že keď sa tam trošičku akože nejaká koncentrácia zníži, tak už je to zdraviu prospešné a ešte pred chvíľou to bolo zdraviu škodlivé. No tak toto chce Kremel, aby sme si mysleli, že je v našom záujme nekupovať ukrajinsku pšenicu. A to verejná mienka sa potom otočí spôsobom, ktorým vytvorí tlak zase na vládu, ktorá by možno inak urobila to rozumné rozhodnutie, ktoré si Martin spomenul, ale ona ho neurobí, pretože by tým poškodila tomu rozumnejšiemu táboru. No, tá, tam, ešte, no
2: neviem, tam ešte je táto vec, že, že ak je to tak, že, že väčšia časť Európy, teda tej slobodnej časti Európy, má v oblasti poľnohospodárstva vyššie dotácie a všelijaké kvóty a tak, ktoré im umožňujú prežiť dobrým spôsobom ich potravinárom a my ešte máme, ešte stále máme menšie tieto dotácie a neviem čo všetko, kvóty v náš prospech, tak v tom prípade by sa núkalo iné riešenie, by sa núkalo také riešenie celoeurópske, že dobre, tak celá Európa je za to, aby sa ukrajinská, e, ukrajinská pšenica a ďalšie veci dovážali v poriadku, tak to urobme, ale teda tie štáty, ktoré na to vzhľadom k nerovnovážnym podmienkam dotačným a iným doplácajú, tak my, Európska únia celá, však to není veľa peňazí, koľko na Slovensku a v Polsku a v sa reálne kúpi tej, tej pšenice, koľko je to miliónov eur. Podľa mňa to nebude také číslo, že v rámci európskeho rozpočtu to není zničujúce číslo, teda to tým som povedať. Tak potom by sa to dalo urobiť tak, celoeurópsky, že dobre, tak tieto štáty, ktoré na to z hľadom k dotáciám doplatia, tak my im dáme inú dotáciu na pomoc tým poľnohospodárom, ktorým sa predá menej pšenice, keď to poviem zjednodušene. A to, to by sa podľa mňa dalo urobiť elegantne a vy, vyzeralo by to potom oveľa lepšie, lebo vyzeralo by to tak, že Euró, Európska únia pomáha Ukrajine aj cez nákup pšenice a súčasne pomáha členom, ktorých sa to najviac dotkalo.
0: Blížime sa k záveru, kolegovia, a povieme si niečo k novému číslu týždňa. Tak prvú polovicu, Štefan.
2: Tak ako som už povedal v tom predošlom vstupe, že toto je číslo tzv. predvolebné, ešte bude jedno na budúci týždeň, ale toto je číslo, v ktorom sme sa rozhodli, že už teda povieme, čo si naozaj myslíme o voľbách a o tom, kto je voliteľný a kto nie je voliteľný. Čiže máme tam redakčný text o tom, koho voliť. A teda iba prezradím, že navrhujeme alebo odporúčame voliť nie jednu stranu, ale viacero strán a napätie je, že ktoré áno a ktoré nie z tých demokratických. Tak to sa dočítate v Novom týždni. Potom je tam veľký rozhovor s, s predpokladaným najväčším súperom Smeru o víťazstvo a to je predseda PS Michal Šimečka. Veľký rozhovor. A to je vlastne také tá... Ešte za
0: tým je niečo v tejto téme? Je tam esej o tom, že kto alebo čo škodí Slovensku a demokracii? Dobre. A, a čiže to je tá,
2: tá domáca kľúčová časť, ku ktorej je stiahnutá aj obálka aj celá naša pozornosť. Dobre. A
0: v druhej polovici? Ďalej tam máme zo zahraničia článok od Francisa Fukuja úplne nový. Vyšiel včera o stave ukrajinskej protiofenzívy. Pokračuje nám séria školstvo a ďalšie série ako Olovranty a Space Shuttle. Máme tam článok o Kopernikovi, ktorý je veľmi zaujímavý a takto som sa na Kopernika nikdy predtým nepozrela. Máme tam úplne dôležitý rozhovor s Ivanom Ostrochovským, to je Producent. producent, autor vlastne filmu, jedinečného filmu nakrúteného v Ukra- na Ukrajine v metre, kde ľudia žili dlhé mesiace, aby sa vyhli ruským strelám. A tento film, Svetloplachosť, bude aj slovenským reprezentantom na Oscaroch. A my máme, my máme vynikajúci rozhovor s ním.
2: To je, to je teda v tom metro, to kievské metro v tých prvých dňoch, keď tam ľudia normálne že žili? To je o tom?
0: Uh, to je dokonca z Charkova, pokiaľ tá, ja viem. No a Čiže ešte sú tam ďalšie veci o výstave Briana Ena, ktorého väčšina ľudí pozná ako geniálneho hudobníka. A začíname aj sériu o Rádiu Slobodná Európa a Rádiu Sloboda, ktorú budeme pokračovať s rôznymi ľuďmi rozhovormi a o súčasných aktivitách tohto jedinečného média. Sláva Ukrajine. Herojam sláva.